0: Acho que eu concordo com a esposa do Alex, com a Dilanese, com a Simônica, com a Cris, é, quando ela fala que você é muito você, Alex. Eu lembrei de uma frase do Jonathan Edwards, quando ele fala que tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. né? Então, eu acho que essa frase, ela cabe bem nesse momento aí. E o seu comportamento no dia a dia muito corrido mas muito metódico. Eu até é, ousa falar que tem uma metodologia de comportamento, de trabalho, de escrita e uma didática no, no lidar com as coisas que é até científico e é muito pertinente moralmente para com as pessoas e muito ético para com as pessoas, inclusive quando nós comentamos com a crítica. Mas o que me chamou muito a atenção e no, não desmerecendo nenhum capítulo Mas foi o capítulo também que a Divanise comentou Que é se existe narrador em nossas vidas Esse capítulo particularmente me chamou muita atenção porque Porque ele é um capítulo que nós vivemos no dia a dia né? Em uma das páginas lá, quando você diz que é fundamental né, cultivarmos esse narrador onisciente que nos acalma, que nos diz que tudo dará certo, o narrador, o personagem, dependendo quando se usa, pode trazer ânsias, angústias e até mesmo soberba. Aí, nossa vida tem um narrador. É preciso ter em nossa vida um narrador. Mas como usá-lo só dependerá de você, porque você é o autor de sua própria história. Me chamou muita atenção porque, eu quero até finalizar com essa parte aí da, da minha fala de hoje, porque eu convivo com muitas pessoas que têm muito dinheiro e são as que muitas vezes mais reclamam dos que não têm dinheiro. Então muitas vezes elas são ricas em dinheiro, mas não culturalmente. É, ricas em outros aspectos, mas não em conhecimento, em buscar o verdadeiro sentido da humanidade ou da vida, ou descrever de suas próprias páginas para não deixá-las em branca ou rabiscadas. Como já falei uma vez numa própria live do próprio Alex, eu, quando quero dar um recado para alguém, eu mando um livro de presente. Quero reservar um, uns 20 exemplares para mandar para algumas pessoas que precisam ouvir algumas partes e entender algumas partes que estão dentro do livro, porque elas costumam narrar sua vida de forma angustiante. Eu, lá dentro. Que duas coisas fogem do nosso controle. É a doença e a morte. O restante a gente pode controlar um pouco melhor, ou aplicar um pouco mais a nossa inteligência, ou do nosso conhecimento, a nós. No...
1: Eu fico muito feliz com as palavras do Dr. Jefferson, né, a qual a gente acabou de ouvir. Porque eu lembro que quando eu fui fazer letras, e aí chega um momento em que eu decidi trabalhar apenas com literatura, e uma pessoa me perguntou assim, como é trabalhar com livro? E aí eu deixei claro que para mim não era trabalhar com o um livro, era trabalhar com o um mundo. Cada livro tem um pedaço de mundo. E aí se você ler diversos livros, com certeza você vai ter diversos mundos. E deixei ainda mais, né, fui mais além ainda, dizendo que é, quem realmente estuda a literatura começa a ser mais humano e começa a conhecer todos esses mundos e vai entender que muitas vezes o mundo em que é nos dado foi direcionado e às vezes você quer revidar esse mundo tentando transformar
2: e como você Cris, eu também estou apaixonadíssima pelo livro é, eu acho que o Alex conseguiu aqui uma coisa fantástica porque ele está tratando de questões muito complexas e muito importantes mas de uma forma, de um uma linguagem acessível é, um didatismo é, você percebe que é um professor falando e um professor que tem uma trajetória de leitor muito grande, então aqui você percebe aquela pessoa que tem muito conhecimento dessa área com as outras pessoas de uma forma bem acessível. Então, o livro pode ser lido por qualquer tipo de leitor, desde os mais experientes até os que estão em formação.
1: O... Eu quero agradecer muito à doutora Divanise. as palavras dela assim, sempre são muito gentis, né? doutora em literatura é Porque quando a gente vai falar sobre literatura, normalmente, e é, é aí que tá o quê do projeto, né? Quando a gente vai falar de literatura, normalmente quem quer falar de literatura? Professor de literatura ou pessoas que leem muito, né? É, e, e eu queria além eu queria conversar com aquela pessoa que, às vezes, nunca pegou um livro clássico aí para ler. Ou, às vezes, nem entende o porquê que Machado é Machado. Né? então assim e há professores também nesse sentido pessoal é, parece que não mas ah então quando é, a gente foi formatar o projeto é, a prim o primeiro livro sempre tem a ideia do por que, que a literatura é tão importante no nosso dia a dia o cotidiano mesmo por que que ele, o, que, o que, que ele nos agrega o que que ele nos traz e tentar tirar essa ideia de que a literatura é o livro né? então como eu já falei o livro é um pedaço de mundo e a literatura vem com um registro muito sensível, muitas vezes da história ou da realidade que o autor se projetou. Isso é muito importante. E o livro ele vai criando formas. Né? Então, o segundo livro que já é o meio termo de todos então quem passou pelo primeiro livro é para é tentar entender o que é essa literatura que todo mundo diz que parece ser muito longe ou parece ser livros assim, dificílimos de ler Dostoiévski, Machado o que, que ele quis dizer como que eu entendo que ele quis dizer isso mesmo é... então a gente queria mostrar que a literatura é para todo mundo e até muito muito legal que na, 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 nessa live de lançamento onde estávamos com o Jefferson, com a Simone, com a Divanice, com a Cris, é, a pergunta né, e a resposta foi que eles nos disseram. Né, literatura para mim, literatura para você. Então eu queria sair um pouco mais da bolha de entender que conversar sobre literatura é com um professor de literatura ou com alguém que gosta muito de ler, mas no sentido mais leitor, bem, bem superficial da palavra. Então, quando a divanize, né, traz aí de que a gente fala um pouquinho com muito didatismo, a ideia é realmente falar assim, ó, vem cá, vamos entender, vamos sentir a literatura e você vai ver como ela é importante nas nossas vidas.
2: Lançamento, a gente estava conversando, né? Como é importante mostrar para o leitor comum, né? E daí a gente pensando no nosso mundo aqui da educação, para o estudante, principalmente o estudante do ensino médio, que ele pode extrair sentidos para a vida dele da literatura. Essa é essa a importância da literatura, na verdade, né? Muito... A
1: Divanize captou o espetacularmente o projeto, né? Essa é a ideia, é o sentir. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com qualquer texto ou com qualquer autor, a gente traz uma temática muito maior. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o romantismo primeira fase, nós vamos falar do Brasil, nós vamos falar da beleza desse país, de como os colonizadores enxergavam o Jardim do Éden, né? Nós vamos falar do nativo, a importância do nativo hoje, não no passado. Vamos, vamos, vamos falar, questionar, né? Pensar, é sair daquela bolha, né? E aí depois a gente vai entender como esse índio foi trazido a nós, de que maneira, uma maneira mais europeia, uma maneira mais é, nativa, e assim sucessivamente. né? Então, a literatura é para a gente pensar nesses mundos e, ao mesmo tempo, correlacionar nas questões históricas. Então, quando a gente fala, por exemplo, do nativo, nós estamos, do índio, né? no caso aqui no Brasil, nós estamos falando do índio de hoje ou do índio de ontem? Na verdade, é para se conectar. Né? a questão indianista ela é muito mais ampla e aí você consegue entender, por exemplo o José de Alicaro, o Gonçalves Dias, que trazem aí na sua essência a cultura indianista ou especificamente é, toda a honradez a dignidade de uma cultura bem é, elaborada para os seus costumes é, coletivos né? então essa é a ideia então assim é quando, quando a pessoa pega para ler o livro, a ideia não é fazer ela pensar no Machado, mas ela entender o porquê que Machado foi Machado, por que ele conseguiu enxergar a lei.
2: Parabenizar o professor Alex, aleluia, que eu leio, eu me apaixono mais, porque quando, quando o Alex escreve, ele escreve com uma paixão que essa paixão acaba indo para as palavras, como ele fala mesmo, né? as palavras nos trazem emoção, nos trazem carinho, nos trazem amor, né? e a literatura é feita disso, né? então quando ele diz que essas palavras trazem essa emoção,
1: esse elogio da doutora da Simone, né, professora excelentíssima, muito competentíssima uma mulher fantástica é... quando ela fala dessa questão que a gente fala com as emoções é porque na verdade é... esse é o tom da literatura né? é trazer a emoção para a palavra né? então por isso que eu fico muito lusongeado porque aí a gente fica muito feliz porque o projeto deu certo né? é... Porque a literatura, quando você lê, não é para você ler, é para você sentir. Né? É para você tentar enxergar aquilo que o outro está nos dizendo ou tentar visionar aquilo que está nos mostrando. Né? E essa sensibilização ela, ela é basicamente como, é quando você deixa todas as castas, todas as questões todos os arquétipos é todos os escudos caírem socialmente e fica apenas o ser humano aquele ser humano com com, com genuíno né que, com que tem todo a sua sensibilização que realmente sente pelo outro que enxerga o outro então a literatura é mais ou menos isso é, é por isso que a gente vem agora na sequência com um livro, que é o segundo, né? que é a literatura para os destemidos. Então, a primeira, é literatura para quem? Então, nós já respondemos, e aí vem a segunda, né? Literatura para os destemidos. É... Então, é só para os valentes, é só para os corajosos? Então, falar de literatura já é valentia no país, né? Permanecer na literatura é ser mais valente ainda, mas... É, estar e mostrar às pessoas como a literatura transforma é realmente para os testemunhos.
0: Esse, esse, essa tratativa que você faz nesse livro com a literatura que um certo momento você é histórico, outras horas crítico, outra hora você é um psicólogo é livro, né? Então isso é muito bom
1: aí. Então... A literatura é uma área que dizem que não tem poder. Mas em nossa história, quantas obras foram proibidas? Quantos autores foram perseguidos? E eu respondo, vários. Falar de literatura precisa ter coragem. Viver a literatura, ainda mais. O livro literatura para destemidos é para os fortes. Dizem que quem lê muito fica chato. Não consegue se relacionar. Será mesmo? A vida é muito maior do que a bolha em que você vive. Enquanto você tem o privilégio de ouvir este podcast, falando deste livro, quantas pessoas estão sendo assassinadas no Brasil e no mundo? Quantas pessoas passando fome, vivendo na miséria? O que isso tem a ver com você? Tudo. No livro Literatura para Destemidos nós vamos abordar apenas os corajosos que relataram fatos, observaram uma sociedade decadente, moral, e hipócrita. Eles tiveram a coragem de contar para muitos o que eles estavam vendo. E o pior de tudo isso é que tem muita gente que não tem coragem de ler o que eles escreveram. Literatura realmente são para as pessoas destemidas, que largam suas vidas para tentarem denunciar, expressar, um mundo em que você até vê, mas não enxerga. Pessoas que às vezes foram de famílias elitizadas, por exemplo, mas que não compliciavam os atos, muitas vezes hipócritas da própria família. A barbárie existe no ser humano, basta ter poder. O livro não é um curso de literatura, mas uma reflexão através dela, onde vamos constatar que a literatura realmente só é para os fortes. Safo, grande poetisa da Grécia, a única mulher a ser admirada por Platão, teve seus vários momentos, de família influente e com muitas conturbações políticas, foi exilada. Mesmo assim, ficou conhecida como a décima musa Naquela época, uma mulher de, na literatura precisava ter coragem, precisava ser destemida. Mary Shelley, só depois de muito tempo, conseguiu ver seu nome na capa do seu livro, que ainda tinha teor político de uma mulher liberal. Ou Jane Austen que em sua época, mulher era educada para cuidar da casa, do marido, dos filhos, não para escrever mas ela o fez. E agora, tem gente que não tem coragem de ler. Essa parte que vocês acabaram de ouvir é o prefácio, é o prólogo, né? Ou é o início do livro 2, a gente fez, lógico, a alteração devido ao formato de consumo, onde nós estamos, é o podcast. Mas o livro é bem provocador. A ideia é realmente provocar. É dizer assim, pra si mesmo, você é corajoso? Por que, que você é corajoso? E quando a pessoa disser assim, sim, eu sou corajoso, eu sou destemido, eu vou pra cima. Aí vem o terceiro livro, que é literatura para quem chegou lá que aí é pauta para um outro podcast.